0: han vendido algunos algunos dólares pero para hablar con gente que sabe del tema lo tenemos a Daniel Estico que todos sabemos que es editor de Economía de Infobae Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos?
1: ¿Cómo andas Un gusto de, de escucharte, gracias por llamarme
0: No, al gusto de eh, charlar contigo Bueno, contame, ¿qué, qué anduvieron haciendo hoy? Este, ¿Con la venta de dólares? ¿Con móvil? ¿Qué son las últimas jugadas?
1: Por un lado, lo que vemos es que en los últimos días... ...el Banco Central estuvo interviniendo el mercado... cambiario como lo no hacía habitualmente... Mm. ...recordemos que hoy es el último día... ...del Banco Central del finalismo... ...porque ya terminó el mandato, mañana feriado... ...hasta el lunes, son nuevos avisos... no cuando, sabemos cuando qué va a pasar el domingo... ...y el lunes, si va a haber feriado cambiario cambiar... ...y sí sigue todo normal... ...pero lo cierto es que formalmente... ...hoy terminó la función de este pésimo banco central que produce en estos cuatro años. Y como eh, en honor a su pésima gestión, eh, hubo una cosa muy rara, porque vos sabés que los bancos cierran a la tarde, los mercados uh, en general siguen operando hasta las cinco eh, pero básicamente todo se cierra así porque se cierra la actividad bancaria y que lo que sea entre las 3 y las cinco es bastante marginal. Sí. Hasta las tres, cuatro de la tarde la plaza financiera cambió y se movía normalmente, estaba la continuación de la pizarra del Banco Nación en 379,50 vendedor, el dólar más en 365, 367, 368, bueno ahora, eh, de frente, eh, vimos a, a partir de las cuatro y pico, el Banco Central devaluó, ajustó el tipo de cambio, cuatro por la revaluación más importante desde el catorce de agosto post paso, etcétera, etcétera, y hace minutos, déjame ver querido con la precisión, hace 43 minutos, a las 19.57, Banco Central emitió un comunicado y lo manda toda la prensa diciendo... El Banco Central informa que no devaluó, que el tipo de cambio oficial mayorista respetado en lo que se llama la jerga de la comunicación A3500 mm. fue hoy de 3,74,41, nada que ver con 400. Entonces, eh, termina mal, ¿por qué? Porque siempre mayorista está 15, 20 puntos por debajo el Banco Nación. El Banco claro. Nación, a esta hora que te digo, a las 3 de la tarde, había terminado en 379,50, con 50, con lo cual el 3.64, 41 es compatible con ese valor. Lo que me dice por qué a última hora, después de esta hora, eh, salta a, a, a 400. Ellos dicen que van a iniciar, termina el comunicadito, vamos a iniciar una investigación para determinar qué si Mentiras, si y ya se van, ya se fueron, ya están apagando la luz, hoy se entrevistaron con eh, el presidente del Banco Central designado eh, Santiago Gauzili, así que en, la investigación no van a hacer nada, los sumarios que le correspondan no van a hacer nada, todo todo en el, en, un clásico de cierre de mandato eh, compatible y consistente con el mal desempeño que tuvo el Banco Central en este trabajo porque vos sabés, Carlos, que... El banco central que recibió Miguel Pérez allá por diciembre de 2019 tenía reservas positivas, bien medidas, sí. de 12 mil millones de dólares y hoy los economistas hablan entre 11 y 20 mil millones de dólares. Mm. ¿Por qué? Porque en la jerga depende si le restó oro, si le la resto las tenencias de, de Argentina en los organismos internacionales que no son disponibles, etcétera, etcétera. Entonces la cifra es muy volátil. Pero la más optimista, menos 11.000, comparado con más 12.000, te da 23.000 millones. Claro. Que no, no lo explicas por la sequía. Porque Uruguay, Paraguay, Brasil también tuvieron che de sequía. Paraguay, Brasil, Uruguay, eh, Chile tuvieron también los efectos de la la invasión de Rusia a, a, a Ucrania. O sea, eh, los problemas del mundo y los problemas climáticos de la región nos afectan a todos, pero caros realmente a Argentina siempre le pega más en sentido inverso
0: a nuestros vecinos. ¿no? Sí, vos fíjate que también tuvieron todos el COVID-19 y eh, pareciera ser que únicamente pegó en la Argentina. ¿no? 130.000 claro. muertos y el resto no le fue tan mal, ni claro. se fundieron ni nada.
1: Claro, por eso te digo. Así que todo muy desprolijo, pero consistente con el, lo que es el peor gobierno de la historia. que eh, Recién estaba viendo en, en La Nación más eh, la, la retirada de, de quien tenía el título de presidente y nu nunca lo ejerció, lo ejerció muy mal Alberto Fernández. Sí. Lo comparaba con el fin de cómo se retiró Mauricio Macri... Habiendo perdido como perdido en 2019, era una plaza de mayo llena de gente que todavía lo reconocía. Y este hombre pobre ni siquiera lo acompañó eh, la compañía de vida. ¿no?
0: Sí, eh, además, bueno, no sé si. Eh, sí, pobre hombre, porque eh, el tata Jofre, eh, quien merece mi respeto y mi confianza, lo conozco hace años, tuve el gusto de trabajar con él y con Carlos Varela, así que sé que claro. es uno de los tipos más informados que hay, dijo el otro día que tiene un este, que tiene un hotel en España.
1: Exactamente que me cuesta crearlo porque no tenía un mango para vivir en Argentina que tenía que vivir alquilado en el departamento de amigos, y tiene que y tiene en eh, los ingresos y, y los recursos para tener un hotel en España salvo que esté quebrado eh. No sé, yo si tengo un hotel y vivo de renta, no porque le vi la casa de un
0: amigo, pero bueno. No, 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 pero esa compra hubiera, esa compra hubiera, eh, sería bastante nueva. Y vos te acordás, total lo digo, bueno no se escucha nadie. Había corrido un rumor cuando se presentó la fórmula el presidente y la señora Fernández eh, Vice, que había habido algo así como un, viste, cuando compran un jugador que hacen el, el, el pase, sí. que el jugador se lleva algo del pase, le dice, mira, te, te vendo tal lo pero esta es la tuya, algo de eso. Se ah. había comentado en aquel momento, no me consta, yo simplemente transmito lo que en aquel momento se, se había dicho. Con lo cual...
1: Y ahora que no sé si la diputada Ocaña o alguien sí. de la oposición le están haciendo una suerte de, 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 de petición judicial para que no puedan salir del país ni él ni más ni nadie hasta tanto den crédito de cómo llegaron al país y cómo se están hoy porque sospechan muchas irregularidades, no las famosas manos porosas que que estuvo denunciando en campaña Javier
0: Milei sí. esperemos que ataque a partir de este, de este domingo lunes ¿no? sí sí vos sabés que yo ayer eh, hablábamos aquí con Alejandro farregozzi sí. y yo realmente le preguntaba a ver en el caso de la señora Fernández está condenada, está bien no tiene condena firme, todo lo que vos quieras este, a través de una de donaciones no tiene nada a su nombre en el país eh, la pregunta es y tiene un pedido de, de, de detención que no fue ejercido en su momento producto de que tenía los fueros. ¿Es una persona a la cual se la puede habilitar para que salga del país?
1: Sí, supuestamente no. <risa> pero bueno, me accede, yo soy
0: psicólogo. no No, 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 ya Yo tampoco, yo tampoco soy abogado, pero te digo, Fargosi me dijo no... Pa... Que no, no. Fargosi no, Fargosi me dijo, en un país donde los jueces tengan lo suficiente que hay que tener este... no.
1: Bueno, de nuevo eh, hoy viste que ratificaron con un año de atraso el nombramiento del senador juez
0: de Luis Juez Manaví. Claro.
1: como integrante del Consejo de la Magistratura entonces si sí, ahora la corte se despabila y empieza a actuar con, con celeridad y empieza a a desempolvar todos lo, 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 los temas pendientes y e instar a todo el sistema judicial a que también hagan lo mismo y que empiecen a acelerar los tiempos porque es una vergüenza que eh, hayamos tenido una vicepresidente condenada y recién ahora que tenemos un cambio de gobierno se despiertan para condenarla bueno, de medida es más buena tarde que nunca pero eh, no pierdan más tiempo, ¿no?
0: Sí, sí, evidentemente tendrán, tendrán que ver ahí. ¿Cómo ves, eh, Daniel, el el tema? Ah, an, ante todo te, te comento, esto eh, que hablábamos de la de la ida y vuelta del del dólar hoy, cuando yo venía para acá en el auto, venía escuchando a unos colegas, Se había alguien que llamó y dijo, a las 4 de la tarde me cambiaron en la liquidación de la tarjeta me pusieron el dólar más alto que el que regía hasta las tres de la tarde. Bueno, con lo que vos estás contando, ya esto se debe haber arreglado y volverá a toda la normalidad, ¿no?
1: Sí, igual me suena eso. Ese tipo de cosas hay que tenerla con cuidado. Eh, yo no estoy mirando el, el, la cuenta bancaria y el celular todos los días, pero las liquidaciones de divisas por los consumos con tarjeta de crédito lo ves en el al final del la liquidación del mes no lo ves en minuto a minuto. Así que, a vos te ves que te entró Netflix, o que te entró tal cosa, pero después el desglose que eh, son 10 dólares que se transforman en 10.000 mangos porque toman el dólar de 3.50 más el 25 más el 30 más el 55 ese desglose lo ves en, en la resumen de la tarjeta de crédito. Así que... Eh, estamos
0: con problemas no los agrandemos digo no 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 te digo es lo que lo que escuché en un programa ¿cómo sí. imaginás que eh, que se puede reaccionar que puede haber a partir de las ideas de mi ley de este paquete ómnibus de leyes que va? ¿cómo ves que pueda repararse un poco el daño económico hoy en el país?
1: Que, como a ver
0: te hice una pregunta fácil viste <risas>
1: claro, no, porque llegamos evidentemente a una situación que yo no sé con, cómo se puede comparar, porque ni siquiera eh, se puede comparar con el 2001, hay otros que lo comparan con el Rodrigo y, y hay, hay otros que lo, lo comparan con, con los precios reprimidos de, de, de la época del Alfonso de con la hiperinflación es muy difícil lo que sí sabemos es que el cuadro económico-social que recibe Javier Milei eh, es uno de los peores de la historia o sea, lo que dijo Luis Caputo que es la peor herencia de la historia y creo que también lo ratificó el presidente electo Javier Milei sí eh, pero es real eh, esto es caótico los economistas periodistas más tenemos también mucha culpa porque a veces hablamos en difícil, mm. a veces se habla del déficit fiscal del 5% del PBI. Te pregunto a vos, le pregunta a cualquiera de, 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 de tu mesa, a, a los productores, a, a, a los oyentes, ¿Tienen idea qué significa 5% del PBI? Porque suena a nada. puedo hablar cinco por ciento y bueno, es una. es, es arreglable cuando yo te digo que 5% de déficit fiscal equivale a 5 meses de los ingresos de la tesorería de la Nación en el año claro. o sea, te está diciendo que guarda estos tipos estuvieron gastando lo que le va a ingresar hoy en diciembre ya estuvieron gastando lo que le van a ingresar en abril, mayo del año que viene entonces, si vos en tu casa te vivís gastando lo que pensás que te va a ingresar dentro de cuatro o cinco meses vos decís, vivo con el corazón en la boca y te murís de infarto porque es, puede ser transitorio algo que te pasó en siniestro de, y lo tenés que, que soportar y buscar alguna forma para financiarlo pero no como estilo de vida en Argentina entonces el, el problema cuando uno lo pone en esa dimensión es ajustar 5% del déficit fiscal es decir tengo que achicar los gastos para que se me acomoden a ingresos que son cinco meses superiores o tengo que buscar un índice un, un entre tratar de recuperar ingresos y tratar de achicar gastos y entonces el ajuste se transforma en tengo que recuperar el equivalente a tres sueldos claro. Estoy gastando 100 y 230 y gano 100 bueno muchachos eh, tengo que bajar a 70 porque que recuperar, o tengo que empezar a gastar 90 para chicar de a 10, pero, eh, entonces el tema de ese punto de vista que pone en la dimensión de que es delicado dicho esto, digo el tema de las LELIC que está muy confuso, hay muchos economistas de Raui, como por ejemplo Carlos Malconiano dice que para él no es tan importante resolver el tema de las Leli, y yo creo que es crucial, ¿sabes por qué Carlos? porque las LELIC que es una bola de nieve que sí. 10 puntos del PBI entonces yo te digo 10 puntos del PBI ojo, son casi 10 meses de los ingresos de la tesorería que es una parte del sector público nacional porque eh, también se presentan las cuentas móviles, los ARA es todo muy confuso pero para no ir de foco eh, esos 10 puntos de, de déficit fiscal que genera o cuasi fiscal que genera el Banco Central es producto de una tasa de interés el 3% nominal a 28 días que anualizado significa 254% anual es una tasa del casi 25% por mes es insoportable entonces si vos tenés un gobierno que dice fiscal de caja cero o sea a partir del lunes eh, no me importan los compromisos asumidos yo voy a, tener que, voy a pagar lo que me ingresa, me ingresa 100, voy a pagar 100, para el prioritario? Los, las jubilaciones, los planes sociales, los salarios de toda la administración pública porque eso no se puede parar
0: sí. ahora el
1: resto del gasto público transferencias de a provincia, eh, obra pública eh, el mantenimiento de las oficinas del Estado esos proveedores, muchachos la cola. Si el sector privado está pagando 90 días, ustedes van a cobrar 120. ¿Por qué? Y hasta que se reanime la economía empieza a achicar esa brecha y eh, empieza a poner la casa en Entonces, si hay déficit fiscal cero en caja a partir del lunes, y por lo tanto hay emisión de caja cero para el tesoro a partir del lunes, bueno, solucionar el tema de la NELIC te permite bajar la tasa de interés rápidamente del 130 a ponerle al 20% anual, ah, no. o sea, al 2% mensual. El pueblo tiene de que tener un plan consistente, creíble, eh, rápidamente aprobado por el Congreso, con las la medidas de, 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 de fondo, y empezar a andar eh, la economía. Si no está ese escenario, Javier Miley dice que va por el shock, pero termina siendo un cierto gradualismo y hago un primero un ajuste cambiario hoy, después espero librar el CEPO dentro de dos meses y después te vas te poder dar la piña. Sí, Entonces, nadie sí. tiene información, todos sabemos que hay un plan muy cerrado, muy fuerte, y yo espero que vaya en la línea primera que te digo, que vaya en la línea de una mix entre eh, reforma de tipo plan Austral, eh, un nivel, nivel, nivelar todos los precios relativos a la economía, las tarifas el, el tipo de cambio el precio de los servicios qué sé yo, y obviamente reforzar las jubilaciones reforzar los salarios mínimos porque si las empresas estuvieron aumentando los precios preventivamente estos días, 40, 25, 50% muchos también paguen a sus empleados en vez de darle la preditaria del 10%, o darle el 40%, claro. porque si no la pobreza se te va a 90% y esto explota. Entonces, bueno, explota bueno. Entonces, cambia la nominalidad y a partir de mañana, que bajo la tasa de interés, como te digo, tan drásticamente, que cambia el signo monetario, hacemos una convertibilidad equivalente eh, mil pesos o eh, un dólar, y eh, lo llamarías un peso real o un peso verdadero un peso
0: sí.
1: ocurra y empezamos de nuevo y entonces estabilizar la economía de golpe aplicar un despacio como fue en la, en la en el Australia que eh, te acordás en aquella época la tasa de interés estaban en el 30% mensual y al día siguiente de la, de la Australia su ruido la puso en el 6% anual entonces sí. dijo muchachos si el plazo fijo que me hiciste hace una semana 130, ahora entre el 6, yo te voy a, a reconocer una renta del 6, o sea, y eso se llamó desagio. ¿Por qué? Porque bueno, esperar que los precios van a subir 30 y subir ahora, no suben 30, suben 6. Entonces, eh, toda esa ingeniería es lo que yo espero o algo parecido, porque si no corremos el riesgo de, de, de ser algo parecido, y disculpame la respuesta tan larga no, no es parecido a, a lo del 2002 te acordás que decía que la economía arrastra un atraso cambiario del 40% entonces Remes que hizo y bueno, salimos de la convertibilidad 1 a 1 y ponemos el dólar en 1.40 en 4 meses teníamos el dólar en 4 pesos sí, de haber estado sí, 1 sí. a 1 10 años sí. entonces, ahora no hacen las cosas bien plan integral, consistente, con respaldo fuerte y con
0: sorpresa, para que los mercados tarden un poco en digerirlo, eh, corres ese riesgo de la piña, ¿no? Yo creo, eh, Daniel, y, y con esto te voy liberando, creo que al haber tanta cantidad de gente que votó a un candidato que dijo que, viene, que había que ajustar que había que bajar, no prometió ningún castillo en el aire, no... Este, no vendió caramelo falso, dijo lo que va a hacer, y fue votado, creo que en alguna ellas quiero creer que hay un montón de gente que es la que va a tener que tener confianza, que tiene este bueno que le cayó la, la realidad sobre los hombros y dijo, bueno, así esto no va más, hay que hacer el sacrificio, ¿no? No, sí, seguro, pero
1: también por eso digo, Javier Mires dijo... La única, el único ministerio que va a tener la billetera abierta va a ser el de capital humano.
0: Exactamente.
1: Entonces, eh, muchachos, si todo esto, el ajuste, nos lleva a una inflación, ponele, del 50, bueno, yo tengo que asegurar a los jubilados, a, a, al policía, al, al médico, a, a, al, al docente, todos los empleados públicos eh, de, 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 de ley que laburan, darle sus aumentos. Ahora, voy a pasar un peine en la administración pública y voy a detectar que los famosos niños que cobran para claro. no trabajar, claro. ese, no cobre. Claro. ese no cobre. Y ahí eso no significa eh, despedir gente. Significa que gente que tiene un empleo privado y tiene un salario adicional en el sector público por no trabajar, o oh, ese aparece como beneficiario de un plan trabajado, de una asignación universal por hijo, pero resulta que al final del día descubrí que son los rigolos, los chocolates regó, que te cobran eh, con tu nombre, pero son ellos, bueno, esa gente la que se va a ver perjudicada. Y eso es lo que uno espera. Si Javier hace eso, eh, nadie tiene que tener preocupación de que los sectores más afectados no se van a ver afectados una vez más va a tener que pagar el ajuste a aquellos que se anticiparon los que Daniel aportaron al dólar los que anticiparon a de precios etcétera
0: etcétera tal ¿no? cual daniel te mando un abrazo grande gracias por estos minutos eh, nos quedamos sin programa <ríe>
1: Bueno,
0: un gran abrazo y disculpa por... No, 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 precisamente me gusta porque para eso te llamamos, porque okay. tenés una una manera muy clara y didáctica de explicar las cosas que es lo que uno quiere. Así que okay. por eso te agradezco yo a vos. Un
1: gran abrazo.
0: Otro, okay. Daniel lestico eh, economista editor de Economía de Infobae, a las 9 de la noche en la República Argentina. Nos estamos yendo.